Fala pessoal, novamente aqui com o Júlio, eu sou da Coliflor Philosophy e estou aqui novamente para lhe trazer as informações necessárias para você manter a sua documentação em dia e continuar aqui na Holanda sem preocupações com a lei, com sua situação de documentos, quem sabe. Agora as dúvidas que a gente vai tirar são dúvidas consulares do seu documento, então não é a dúvida do tipo... Estou aqui na bomba de gasolina, onde é que está o frentista? Nunca tem frentista aqui. Onde que eu compro o pequi? Ninguém sabe. Onde que eu aliso o cabelo? Também. Isso daí é perguntas para, para, para a comunidade e não para esse episódio em específico. É hoje a gente vai falar com a Jade do consulado novamente sobre as, os ilegais aqui na Holanda. Então se você está ouvindo esse episódio e você está numa situação irregular... Vamos falar a verdade, não é irregular, é ilegal. Você está aqui ilegalmente. E acontece, acontece com qualquer um da gente. Né? Ou você está aqui é, sem querer ilegal, que acontece. né? Vamos Sem querer a gente comete um crime, às vezes. Ou se você está aqui, você está ilegal e você sabe que está. Então, só um, só um pequeno aviso a todos. O consulado não vai dedurar ninguém se você for ilegal. O pessoal não faz isso hoje. Pessoal, pelo que eu aprendi, o consulado é amigo. Não tá aqui pra, Se você aparecer lá, eles não vão imediatamente ligar para a polícia. Eles não vão ligar para a Maria José ou, ou, ou qualquer outra. Ou militar. Ou eles não vão ligar para ninguém para avisar que você tá aqui legalmente. É confidencial. Entendeu? O pessoal não tem nada a ver com isso. Estão aqui para ajudar vocês, ajudar nós, ajudar o povo brasileiro. Gente do céu, estou me sentindo patriota hoje. Eu vou repassar a palavra para Jade, do consulado, que está aqui para informar só coisa boa para gente. Boa tarde, Júlio. Muito obrigada por essa maravilhosa introdução. E é verdade, pessoal, você estando aqui legalmente ou ilegalmente, você sendo portador de RNE... Você sendo naturalizado, você sendo filho de brasileiro, pode bater na porta do consulado que nós estamos aqui para ajudar e para a gente não faz a mínima diferença se você está legal ou se você está ilegal. Você não pode ser portador do coronavírus, se for isso, fique em casa. Por favor, fique em casa, porque uma doença no consulado significa a possibilidade do consulado ter que fechar suas portas até todo mundo estar hábil a trabalho de novo. Isso okay. significa pelo menos 10 dias sem poder pedir passaporte. Então, vamos lá. O ilegal aqui na Holanda, ele pode pedir serviço no consulado? Não só pode, como deve. Existe um estigma grande com as pessoas que vivem ilegalmente aqui nos Países Baixos, mas o consulado geral atende todos os cidadãos, sejam brasileiros, residentes legalmente, sejam aqueles vivendo sob o radar, sejam estrangeiros com RNE, pais de filhos brasileiros e mesmo os brasileiros que pretendem perder a nacionalidade brasileira. Entendido. Isso é bom saber. E você trabalha com assistência? Isso mesmo, eu trabalho com a assistência consular. E o que exatamente significa trabalhar com assistência? Você pode dar alguns exemplos, explicar melhor, para a gente saber o que, que é isso? Claro. A assistência consular trabalha exclusivamente para o público brasileiro que vive nos Países Baixos. A princípio, o meu trabalho é apoiar a chefia com casos de brasileiros e brasileiras que são sobreviventes de violência doméstica, de tráfico humano, que foram presos ou que vieram, infelizmente, ao falecimento aqui na Holanda. 
É, eu explico ou informo a minha chefia sobre os casos que chegam via e-mail e a gente oferece o atendimento psicológico ou um aconselhamento jurídico nos casos em que isso é aplicável. Todos podem entrar em contato conosco para pedir uma orientação ou uma ajuda. Mesmo se não pudermos ajudar, ajudar da forma desejada, vamos tentar orientar da melhor forma possível. O meu trabalho também inclui ajudar pessoas total ou semi-analfabetas que precisam de ajuda para pedir documentos. É, me comunico com as autoridades locais, por, como por exemplo nas prefeituras, sobre registro de nascimento de crianças brasileiras. Isso também é trabalho para mim. Então, como você pode ouvir, é, eu faço de tudo e mais um pouco na assistência. Onde o brasileiro está precisando de ajuda, eu procuro ajudar. Gente, uma heroína uma heroína moderna na nossa situação, maravilha. Uh, eu, eu fiquei sabendo, sim, que o consulado agora conseguiu com as prefeituras que as prefeituras aceitam o pedido de pais brasileiros na Holanda que querem registrar os filhos com os dois sobrenomes, que dá para fazer isso. Uh, isso significa que o povo que está vivendo sob o radar, escondidamente, eles também podem fazer esse pré-registro no consulado e na prefeitura sem medo? E quantos nomes eu posso usar para registrar o meu filho? Se o meu filho, o nome dele for Tupac Cadillac, Tupac, Grande Família, da Silva Marques, uh, Maria Jacinto da vida. Se todos esses nomes também constam como seu sobrenome, você pode escolher quais você pode dar para o seu filho, sim. Meu e... filho vai ter um nome mais lindo. Sim. <risos> Isso o... foi da região pessoal... cubana. <risos> então, sim, o pessoal pode vir fazer o pré-registro com a gente, estejam legais, estejam ilegais, sejam casados, estejam morando juntos, sejam amasiados, como for podem pedir o pré-registro para a gente. Só não pode pedir se, por acaso, o pai ou a mãe da criança possuir a nacionalidade holandesa, porque aí a prefeitura simplesmente não vai acatar esse pedido, vai ser registrado conforme a lei local. Então, pessoal, em suma, pode ir sim na prefeitura, a prefeitura não faz denúncia, somente efetua o registro e a gente não nega atendimento por conta de status de qualquer pessoa. Olha, na Accompanied, ficaram sabendo que o pessoal ilegal pede passaporte. Vocês dão passaporte para ilegal? Sim, se não tiver motivo para ser negado o passaporte, a gente concede. Afinal, alguns estão até mesmo pedindo o passaporte para poder regularizar a situação perante as autoridades holandesas. Uh, então tem, tem, tem motivos para negar o passaporte. Quais, quais são os motivos? Então, se a pessoa do sexo masculino, por exemplo, for desertor do exército ou se tiver alguma restrição no nosso sistema devido a pessoa ter algum processo no Brasil, se a pessoa vier com desacato para o consulado, fazer desacato à autoridade, crime também, a gente não é obrigado a atender, ou se a pessoa informa que a polícia apreendeu o passaporte dela. Uh, e o que, que vocês fazem quando a polícia pega o passaporte? Então, em caso de uma restrição simples, voltando um pouquinho, a gente faz uma consulta pelo Ministério das Relações Exteriores. A pessoa, no caso, não vai levar o passaporte no mesmo dia, porque primeiro a gente vai ver se a gente vai poder conceder esse passaporte. Em caso de ser retido pela polícia, nós sabemos que foi solicitada a pessoa que ela comprasse passagem de volta para o Brasil e que voltasse à delegacia para pegar o documento. 
A pessoa, em suma, foi pega e aconselhamos que ela ouça a polícia e volte para o Brasil. Sabemos que muitos não querem, mas quando acontece a retenção do documento, é um aviso e uma chance para não ter consequências piores. Da nossa parte, se soubemos, não vamos conceder novo documento, pois precisamos também o um bom convívio com as autoridades holandesas. Precisamos da ajuda deles para os casos de violência e de morte, e já recebemos até pedido deles de não conceder um novo documento, porque eles estão tentando é, parar esse, essa permanência ilegal aqui na, na Holanda. Você pode explicar quais seriam essas consequências? Certamente. Vamos usar um exemplo. A pessoa chega ao consulado ou liga no plantão e informa que o seu passaporte foi retido. Vamos explicar aquilo que ela, na verdade, já sabe, compra a passagem, volta para a delegacia, porque não podemos te dar um novo documento. Afinal, você não perdeu, você não foi roubado, você não está com documento danificado, o seu passaporte está são e salvo na polícia, aguardando você retirar. Portanto, o argumento de indocumentado você não possui. As pessoas, claro, ficam chateadas, mas vamos explicar por que a gente está fazendo isso. A polícia te deu um aviso, ela é uma autoridade e se ela manda, você deve obedecer. A desobediência tem consequência. Se você não cumprir com a exigência da polícia, você entra num sistema de alertas da polícia. Se você pedir um novo passaporte no consulado e omitir o fato de que o passaporte foi retido, declarando por escrito e sob penas da lei, o consulado pode até te conceder mas receberá um passaporte com validade reduzida e se por acaso um policial te barrar e pedir o seu documento, vai ver que não tem um carimbo de entrada e vai começar a te fazer perguntas. Ah, você já viu, uma daquelas é cadê o seu outro passaporte? Um pouco mais de pesquisa e a gente sabe que fica na delegacia. Nessa consulta, se o policial acabar te pegando né, com um novo passaporte, você pode ser preso e, nesse caso, vai ser deportado. Não vai adiantar ligar para assistência nessas horas porque não ajudamos brasileiros a ficar aqui. Veja bem, viver ilegalmente, sem carteira de residente no exterior, não pode. É crime. Trabalhar sem visto ou permissão de trabalho também é. Não pagar imposto também. A polícia só está fazendo o trabalho dela e o consulado não vai te tirar da mão da polícia. Dependendo de qual forma a polícia te encontrou, você pode receber uma proibição de entrada nos Países Baixos e nos países da União Europeia de 2 a no máximo 10 anos. Tudo depende de quanto tempo você está aqui, se você está colaborando com a polícia, se você estava trabalhando quando te pegaram e etc. Ou seja, se te damos um novo passaporte, pioramos a sua situação. É melhor ir embora e voltar quando for possível e não sofrer penalidades. Então, calma aí, o, 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 o pessoal se apresenta no consulado sem boletim de ocorrência, chega lá assim na, com a cara lavada e fala, ó, oh, não, quero um passaporte novo. E aí, cê, assim, o que, que vocês fazem, então? Então, de fato, chega é, gente lá que sem boletim de ocorrência, eles explicam honestamente que não querem ir para a polícia porque estão ilegais e perderam o passaporte num passeio, perderam lá no Almstor, o documento ficou danificado de alguma forma. A pessoa, então, pode preencher uma declaração de perda, de roubo ou de extravio de passaporte, né? E assinar sob penas da lei. Ah, mas você acredita que o povo sempre vai falar a verdade, mesmo sob pena da lei? 
Ele é ser humano. Eu penso que as pessoas fazem o que julgo necessário para sobreviver e conseguir ficar na Holanda. Como mencionei na pergunta anterior, não damos passaporte quando foi retido pela polícia. O consulado sabe que nem todos contam a verdade nos formulários. Nós somente avisamos. Se a polícia estiver com o seu documento e você for pego de novo, você vai ser deportado. Lembrando que o seu nome consta num sistema de alerta, não é o um número do seu passaporte. Não pense que trocando o passaporte, o número do seu passaporte, você vai escapar. É o seu nome que está registrado lá. Antigamente, a gente até ligava para a delegacia, a gente perguntava se o passaporte da pessoa estava lá, se a polícia não podia mandar para a gente, e hoje a gente não faz mais isso. Cada um conhece a si mesmo e é informado sobre aquilo que está assinando. Se decide omitir a verdade sob as penas da lei, saibam que há a possibilidade de pena de reclusão de dois anos, ou seja, sim, você pode ser preso por dois anos por mentir num documento oficial. E se você for pego novamente pela polícia, as consequências serão mais graves. Beleza. E o, e o pessoal que... Vamos falar assim. E o pessoal que brasileiro que está aguardando o processo de nacionalidade, por exemplo, em Portugal ou em outro lugar da Europa? Boa pergunta. Eles não deveriam estar aqui. <risos> Ouviu? Volta, volta para onde você veio. Vai esperar lá a sua nacionalidade. Mas eu também sei que o pessoal tem uma, tipo, uma carteirinha portuguesa, por exemplo. Uhum. Mas as pessoas às vezes levam a mal quando a gente diz que não deveriam estar aqui, mas é pelo seguinte. Você, Júlio, já observou o que diz naquela, naquela carteirinha ou o processo da cidadania portuguesa? Não, nunca, nunca. A pessoa tem a carteirinha para viver em Portugal ou com, talvez com permisso de trabalho para poder trabalhar em Portugal. Uhum. Não é um processo... Você ter iniciado o processo lá em Portugal não significa que você pode viajar, viver, trabalhar em outros países da União Europeia. Você está com um processo. Esse processo pode ser aceito ou pode ser negado, tá bom? E se você tem um processo negado, adivinhe, você pode estar com aquela carteirinha temporária, mas você está ilegal, tá bom? Então, é assim... É... Se você está com aquela carteirinha, você pode até estar tá dando uma volta por aqui, se na sua carteirinha você já está como cidadão residente de Portugal, tá bom? Mas outras pessoas, às vezes, estão aguardando o processo e saem do país. Isso até pode implicar que vocês percam o processo, tá bom? E lembrando que vir trabalhar por aqui sem ter hum, a nacionalidade portuguesa oficialmente também já constitui como crime. Vocês não podem trabalhar sem a nacionalidade do país ou a, a nacionalidade de algum país da União Europeia. É, o que, que a gente vê acontecer muito, inclusive no plantão? É, recebemos muitas ligações de pessoas que vieram trabalhar na Holanda, frequentemente com contratos falsos e... Não dá muito bem. E o que acontece com eles? Muitas coisas. Quando há a situação Gente, de um assim. contrato falso, <risos> os cidadãos trabalharam, não vão receber o valor combinado, não recebem nada. Se a polícia pega, esse pessoal acaba sendo deportado para o Brasil, sim, para o Brasil, e corre um risco muito grande de perder o processo da cidadania portuguesa. Hum. A polícia obrigatoriamente manda para o Brasil aqueles que ainda estão com processo, ou seja, sem a carteirinha de residente, e não manda essas pessoas de volta para Portugal. Já tivemos casos de advogados lá de Portugal, até do Brasil, é, que ligaram para a gente pedindo, pelo amor de Deus, intervenham e peçam para a polícia mandar o cidadão de volta para Portugal. 
é, pessoal, o consulado não vai fazer isso. Não temos é, autoridade para fazer isso. A Holanda é um país soberano nas suas decisões. E a nacionalidade do cidadão que ainda está em processo é brasileiro ou brasileira. Em suma, com carteirinha de residente de Portugal, você pode até ser mandado de volta para lá. Agora, se você começou seu processo em Portugal e desceu para a Holanda, você vai ser mandado de volta para o Brasil. Tá, mas com tudo isso, tem algum jeito de um ilegal se legalizar aqui? Tem, sim. É, vamos começar talvez com o mais fácil e o mais conhecido. É, os ilegais que trazem os seus filhos para cá ou que têm os seus filhos nascidos aqui na Holanda. Esses filhos, quando fazem 18, 21 ou 24 anos, podem optar pela cidadania holandesa. Vão perder a brasileira, mas vão ter o direito de adquirir a holandesa e viver aqui. Por que 18, 21 ou 24? Com 18 anos, geralmente se completa o ensino médio. Né? É a idade média para se completar o ensino secundário aqui na Holanda. E aí já começa a primeira oferta de ganhar a nacionalidade holandesa e perder a brasileira. Com 21, geralmente o estudante já completou algum tipo de curso, né? Então, já vem aquela segunda cartinha do IND. Então, você já estudou aqui e agora? Você vai voltar para o Brasil ou vai ficar por aqui? E no máximo, 24 anos, se porventura o seu filho é um excelente estudante, fez medicina, fez uma especialização e se formou por volta dos 24 anos, tá? Mas essa já é mais ou menos uma idade limite para poder permanecer aqui e significa perder a nacionalidade brasileira. Um dos outros jeitos é casar ou ter uma união estável com um cidadão holandês, diga-se de passagem que pode ser com alguém da União Europeia também, mas casando com alguém de nacionalidade holandesa, vocês têm o direito de pegar a nacionalidade holandesa por casamento ou através da União Estável Holandesa, o Registro Partnership. E um dos outros processos que nós ouvimos muito é, sobre no plantão são aqueles que entram para o processo chaves Viches, que é, foi um dos primeiros casos, um caso pioneiro, de que é, houve uma criança de, que nasceu de pai holandês, que nasceu de pai com nacionalidade europeia, e a mãe conseguiu o direito de permanecer na Holanda porque é mãe de uma criança é, holandesa. E aí eu digo o seguinte, porque isso dá margem à confusão. Você ter o seu filho na Holanda não significa que o seu filho é holandês. Não funciona como nos Estados Unidos, que o filho nasceu nos Estados Unidos, tem direito à nacionalidade estadunidense. Também não funciona como no Brasil. Nascido no Brasil é brasileiro e ponto final. Não. Aqui na Holanda, a aquisição da nacionalidade holandesa é através de casamento ou sendo filho de pai ou mãe holandês, holandesa. Tá? Então, assim, se o seu filho é, nasceu de um holandês ou, de um, ou é filho de um pai holandês, você pode pedir ao IND a permissão para viver aqui na Holanda por conta do seu filho holandês. No caso, você pode vir a ganhar o direito de viver aqui até o seu filho completar 18 anos. 
e depois disso também acabou. Se você não arrumou um emprego aqui, é, trabalhou legalmente por cinco anos para tentar pedir a sua própria cidadania, se você não casou com alguém, é, se você não renunciou à sua própria nacionalidade brasileira, quando seu filho fizer 18 anos, você vai ter que ir embora. Entendido. Novamente, Jardim. Excelente informação, repassou de, no, de novo coisas que cada brasileiro que está vivendo aqui deveria saber. E eu sei que essa informação nem sempre é muito fácil de se encontrar e também não é muito fácil de se entender. Então, novamente, se você tiver dúvidas, entre em contato com o consulado ou então entre em contato com a IND. Tá bom, pedimos para entrar em contato com o IND, especialmente sobre casos de filhos holandeses, pessoal, porque o consulado não tem os detalhes sobre esse tipo de processo. Quem decide sobre o seu caso é, sobre, é o IND. O máximo que podemos fazer é te encaminhar para lá, falar para você encaminhar o seu e-mail para eles, falar com eles diretamente, porque... É com eles a permanência de brasileiros aqui na Holanda, sejam menores ou sejam é, maior de idade já. Exatamente. E pessoal, quando vocês veem esse tipo de informação e vocês não têm certeza como funcionar, a Company Services está aí para te ajudar. A Company Services, eles têm um conhecimento profundo sobre a situação aqui, sobre documentações, sobre a burocracia necessária aqui dentro da Holanda. Eles estão aqui para ajudar vocês quando for necessário. E lembra, consulado não é inimigo. Consulado também não está aí para, para vocês aparecer lá e brigar com eles. Não é, não é amigo. O consulado está lá para te ass dar assistência, para te ajudar. A gente existe para ajudar, galera. Então, vamos tentar lembrar que todos nós somos pessoas. Nós, do consulado, estamos fazendo o nosso trabalho da melhor forma que podemos. Estamos tentando ajudar da melhor maneira que podemos e sabemos. E então, se vocês tiverem paciência com a gente, para a gente também ter paciência com vocês e a gente tentar colaborar e, jogar, e chegar numa solução juntos. E se ajudar. Exatamente. Então, Jade, novamente, muito obrigado. E lá vai ser um, mais um episódio onde a gente repassa toda a informação para você necessária para que você possa viver aqui na Holanda em paz, em harmonia, desfrutando da me do melhor queijo e das melhores tulipas que a Holanda possa oferecer. Muito obrigado a todos, muito obrigado a Jade. Muito e... obrigada a você, Júlio. E... Uma ótima tarde para vocês. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.